0: mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo
1: de estar juntos una vez más en este programa que promete ser muy especial, tan especial que queremos anunciarte que vamos a estar hablando de cuatro lecciones para tener una vida mejor, un liderazgo más auténtico, pero no te puedes desconectar porque la última lección es una lección que quieres escuchar, así que estamos muy bien, listos para compartir estas
0: lecciones, ¿no es verdad, Carlos? Mi hermano, y, y definitivamente el título es cuatro lecciones, como mencionaste, para una vida mejor, pero me gusta la última parte, y un liderazgo auténtico, y me llama mucho la atención eso, porque en estos días que todo a veces parece que está eh, prefabricado, la foto, los filtros, Carlos, me estaban sacando fotos con un filtro que me quitaba la arruga qué barbaridad y yo decía, pero espérate, pero es que si no soy yo, déjamela <risas> sí, yo sé que estoy medio viejito ya, que se me ve la cara, por ejemplo o sea, no me quite el que soy yo y... pero el ser un líder auténtico, no es solamente en el liderazgo externo sino en el liderazgo interno de nosotros eh, y, y yo te diría, ¿cuál es la primera, Carlos? Porque es que esto, yo creo que si no, si no empezamos, estamos aquí hasta mañana.
1: La primera lección es que tenemos que recordar la diferencia que hay entre carisma y carácter. Yo siempre digo que si podemos tener los dos, es mejor. Pero el carisma normalmente nos ayuda a abrir puertas, pero es por un tiempo breve, es un tiempo pasajero, después que la puerta está abierta para poder mantenerla abierta lo que la mantiene abierta no es el carisma sino nuestro carácter así que el carisma nos ayuda a poder distinguirnos destacarnos quizás de otras personas por un poquito de tiempo por un rato quizás hasta por una temporada pero lo que nos va a ayudar a mantenernos a sostenernos en pie va a ser nuestro carácter el carácter de una persona es lo que hace que esa persona despierte confianza en los demás. Cada vez que una persona decide optar por la integridad en lugar de mantener solamente la imagen, cada vez que la persona decide actuar con lo auténtico, con la verdad, aunque eso sea en contra de su conveniencia personal, cada vez que la persona elige a partir del honor y no el beneficio propio, eso genera en los demás eh, confianza porque demuestra que es una persona de carácter de integridad y entonces las personas nos quieren seguir, recordemos, carácter genera confianza y la confianza es la base del liderazgo
0: y mi hermano a veces escuchamos, ah pero es que tú tienes un mal carácter, no estamos hablando de la actitud que uno tiene hacia otra persona, no estamos hablando de ese carácter que es realmente lo que define tiene y hace la diferencia que a veces no nos damos cuenta que en realidad el carácter es la cualidad que cuando nadie te ve tú sigues siendo de esa misma manera uh-huh. así que como mencionaba ahí el carisma pues hay gente que de ahí donde viene la palabra carismático una persona que atrae que puede hablar, que puede conectar, pero ese carácter Realmente, si si yo me pongo a pensar, el tener un buen carácter es algo que muchas veces es lo que hace la diferencia. Cuando estamos en las situaciones difíciles, porque al tú ya saber cómo te vas a comportar, cuál es tu carácter, puede venir y como que tratar de tambalearte, pero tú dices no, espérate yo soy de esta manera mi carácter esto es lo que yo voy a hacer Eh, no hay hay algún versículo bíblico ahí Carlos que que como que nos lleva a a poder entender esto de una mejor manera
1: Eh, hay dos salmos Eh, yo era adolescente y me llamó la atención que estos dos salmos eh, eran muy paralelos, el salmo 15 y el 24, los dos hacen la misma pregunta ¿Quién va a subir al monte del Señor? ¿Quién va a morar en su lugar santo? Y dice la palabra de Dios, el limpio de manos, el puro de corazón, todo, todo lo que tiene que ver con el carácter, limpio de manos, puro de corazón, aquel que no ha elevado, no ha adorado cosas vanas, aquel que no ha jurado con engaño, él es el que recibe la bendición del Señor, él es el que recibe la justicia, la aprobación de nuestro Dios. Y después dice que esta persona, la que tiene un carácter en, a través del cual quiere glorificar a Dios, dice, esa persona tiene un carácter tal es que es capaz de, de jurar aún en contra suya, pero no por eso va a cambiar. Es decir, aunque no le convengan los resultados finales, su carácter está en juego porque sabe que está en juego el, la gloria eh, de Dios. Así que el carisma, la simpatía, la sonrisa, la conversación, el buen humor nos abre puertas, pero lo que nos va a dar resultados sólidos a largo plazo siempre es nuestro carácter. Y vamos a ser súper honestos. Todos nosotros conocemos artistas, políticos, líderes comunitarios, eh, líderes religiosos que tienen un carisma increíble, que en 10 minutos se metieron a las personas en su bolsillo, decimos pero todos conocemos también que muchos de ellos se vinieron a pique fracasaron desaparecieron de escena no porque les faltaba carisma sino porque su vida no estaba respaldada por un carácter Íntegro. Así que la pregunta que nos hacemos para aprender esta lección es. ¿Vivimos solamente de nuestro carisma, de nuestra simpatía? ¿O nuestro liderazgo en el hogar, en los negocios, en nuestra empresa, en nuestros proyectos está sólido porque depende de un carácter íntegro? ¿En cuál de los dos está basado nuestro liderazgo?
0: ¿Sabes, Carlos, que eh... Eso se conecta con la próxima porque hay momentos que hablamos de carácter y a lo mejor habrá alguien que diga, pues no lo tengo y yo quisiera pues modificar mi carácter. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí va a esta número dos, que es el aprender, el poder darme cuenta que yo tengo que tener un corazón de aprendiz de estar todo el tiempo dispuesto a aprender. Antes de que eh, comenzáramos el programa de hoy, eh, estábamos hablando, por ejemplo, de unas cuantas cosas que salieron la semana pasada, literalmente, el día que llegué de vacaciones y empecé a escuchar a la gente, a las cosas nuevas que estaban sacando, yo dije, yo tengo que aprender que es lo que viene nuevo. Y, y estuve trabajando y buscando te doy ese ejemplo porque Dios a cada uno de nosotros nos da unos talentos pero tenemos que tener un carácter que va a apoyar para que podamos hacer lo que él quiere y qué ocurre en ese caminar cada uno de nosotros tenemos que ir paso a paso aprendiendo no es que el más que aprende es el que más gana, sino nuestra actitud. Por ejemplo, el yo ir un domingo o, o, o digamos si es la semana y reunirme, a aprender o escuchar la palabra, así sea porque fui a un lugar que me conecté a un podcast, que me conecté a un, a, a un servicio en línea. Sin yo tener una actitud de que yo quiero que el Señor me enseñe qué áreas hay en mí que necesitan cambiar, eso entra por un oído y sale por el otro. O sea, la palabra es clave. Es como si fuera un símbolo que retiñe. O sea, no no entró el mensaje. Pero la clave para nosotros poder tener una mejor vida es que tenemos que dar, darnos cuenta que tenemos que aprender que el proceso del aprendizaje es lo que nos va a ayudar a crecer, a poder vivir mejor. Pero hay algo que a la gente no le gusta. <risa> t- 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 Tenemos que, que poner la buena primera para que podamos ver. Ok, ok. Sí, generalmente nosotros
1: decimos que hay básicamente dos maneras de aprender. Eh, y a pedido tuyo vamos a empezar por la buena. La manera buena de aprender en la vida es aprender de las experiencias de los demás. ¿Por qué? Porque al aprender de los errores que ellos cometieron, no los cometemos nosotros. Así que cuando aprendemos de los errores de otros, cuando aprendemos de las experiencias de otros, esa es una manera más sabia porque pagamos un precio mucho menor, porque ya la otra persona pagó el precio de sus errores pero hay una manera mala de aprender cuando no aprendemos de los demás, aprendemos pagando el precio nosotros mismos tenemos que cometer nosotros los errores y no solamente que aprendemos, pero nos cuesta mucho nos hace sufrir mucho nos duele mucho, hay algunas personas que, que no terminan de aprender sus errores, sino que los cometen una, dos, tres, cinco veces y recién después de cinco veces y le pagar precios demasiado altos Recién ahí aprenden las lecciones. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué manera aprendemos más frecuentemente? ¿Aprendemos por las buenas, es decir, por las experiencias de otros, o aprendemos por las malas a partir de nuestros propios errores? Eh, Yo siempre le pregunto a la gente: ¿cuántas biografías has leído en los últimos cinco años? No les pregunto en este último año porque quizás en este año no le hicieron nada, pero por lo menos en los cuatro años anteriores le hicieron alguna. Pero si no estás leyendo biografías, entonces no estás aprendiendo de las experiencias de otras personas. Lo más probable es que termines aprendiendo de tus propias experiencias y de tus propios errores en vez de los demás. Esa es la razón por la cual siempre recomendamos leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque no nos alcanzarían 5.000 años de vida para poder aprender todas las lecciones de todos los personajes bíblicos. Pero si estudiamos la Biblia y aprendemos de los errores de ellos, podemos evitar la gran mayoría de los errores que ellos cometieron. Por ejemplo, el caso típico, Sansón. Sansón tenía una predilección por mujeres prohibidas. Y él obviamente pagó las consecuencias y bien duro que las pagó. ¿Para qué nosotros querer aprender por nuestra propia experiencia cometiendo los mismos errores que ella cometió? Si ella los cometió, aprendo de él y lo evito yo. O podemos hablar de un montón de otros personajes. Por ejemplo, el personaje que a mí me llama siempre mucho la atención que se menciona en Isaías capítulo número 6, dice que en el año en que murió el rey Usías, Isaías pudo ver al Señor en su gloria. Eh, ¿Cuál fue el, el, el error que él cometió? Bueno, dice que a él se le subió el orgullo a la cabeza. Entonces, aprendemos de esos errores, sabemos que tenemos que ser humildes y pagamos un precio mucho menor. Él lo pagó con lepra, él fue separado de su pueblo. Nosotros tenemos que aprender de los errores de otros. Aprendamos por las buenas, no por las malas.
0: Hermano, entonces, si yo quiero tener un mejor carácter yo tengo que poder aprender así que entonces hay diferentes maneras de aprender hay momentos que yo soy el que voy a tener que pasar porque Dios quiere entonces hacer un cambio en mí la idea es aprender de lo que otros ya hicieron para que pues, mi aprendizaje sea de una mejor manera por ejemplo no tengo que ir a comer el fruto prohibido que estaba en el jardín del Edén, yo puedo aprender de lo que ya ocurrió. Pero entonces, tiene que haber algo, o sea, tiene que haber alguna acción en mí para que yo pueda cambiar entonces. Hmm. Exactamente. Estamos hablando de
1: diferentes lecciones. Hemos hablado de la primera, la importancia de reconocer la diferencia que hay entre el carisma y el carácter. Después hablamos de la importancia de aprender por las buenas y no por las malas. Tercer lugar, la tercera lección es la importancia de estar siempre procurando aprender. Tú y yo somos bastante adictos al aprendizaje y eso en cierta manera es muy, pero muy bueno porque siempre estamos tratando de crecer. Eh, pero una pregunta que a veces la gente me dice... ¿Cuándo tengo que dejar de hacer algo? ¿Cuándo tengo que cambiar? Entonces, hoy la lección que queremos compartirles es que hay una manera bastante simple de saber cuándo tenemos que cambiar. La primera es, tengo que cambiar cuando yo sé que puedo dejar de hacer algo que, en lo cual no soy bueno y puedo reemplazarlo por hacer algo en lo que yo sé que soy bueno. Es decir, Puedo cambiar cuando puedo dejar de hacer algo que está en mis áreas débiles y puedo comenzar a utilizar ese mismo tiempo con una de mis áreas fuertes. Esa es la primera cosa simple de cambiar. Cuando me dan esa opción, lo cambio inmediatamente. Segundo, ¿debo cambiar cada vez que yo estoy haciendo algo que no me apasiona, donde no veo que hay mucho resultado y de repente me están ofreciendo algo que sí me apasiona, entonces obviamente yo decido cambiar inmediatamente porque entra el tema de, de la, la pasión. Y la pasión tiene que ver con el tercer elemento de cambio que es con el impacto. Tengo que cambiar cada vez que yo pueda, dejar de hacer algo que no está teniendo impacto ni fruto duradero y de repente me están ofreciendo la oportunidad de hacer algo que tenga un fruto mayor, un mayor sí. impacto y, y estas tres cosas que hemos hablado eh, en lo, eh, nuestras áreas for, fuertes y débiles aquellas áreas donde hay pasión o no aquellas áreas donde podemos producir un mayor impacto y mayor fruto siempre son muy importantes a la hora de decidir ¿debo dejar lo que estoy haciendo o no?
0: Y hermano, hay una de las cosas que a veces las personas no se dan cuenta y es que en lo que tú inviertes tu tiempo es lo que te va a ayudar a ti a cambiar. ¿Qué ocurre? Si tú estás solamente viendo novelas, todo lo que va a entrar en tu cabeza es la idea que te están presentando en la novela.
1: Uh-huh.
0: Así que, por ejemplo, ¿cuándo debo cambiar para hacer algo mejor? No estoy hablando de que el ver una novela, el ver una película, escuchar una música, no estoy hablando de que, de que todo sea malo. Pero si yo me doy cuenta que yo quiero cambiar, yo tengo que darme cuenta. Por eso que muchas veces decimos nos hacemos preguntas de qué es lo que me está influenciando. Una de las cosas que este, este mes pasado eh, pude tener acceso, un libro o, o una colección de libros que en mi vida Me hubiera dado cuenta Fueron publicados en 1927 De una escritora que se llama Elsie Lincoln Benedict Y cuando empecé a escuchar Me daba cuenta que una de las cosas que ella mencionaba Ella le decía a la gente Pero es que si tú no permites que Dios Te cambie no vas a poder entender el propósito que Dios tiene en tu vida. Y menciono esto porque en en la era donde estamos, no tenemos excusa para no permitir que Dios transforme mi vida. Hay opciones de que puedes sentarte a escuchar tu pastor a través de de las grabaciones que puedan haber, A través del internet. Tienes que la Biblia esté en audio. Tienes sermones o estudios que hay. Hay seminarios en línea gratuitos. Hay podcast para tu empleo. Hay entrenamiento gratuito y pagado. ¿Por qué te menciono todo esto? Lo primero que el chip que está aquí. Dentro. Que yo siempre digo el chip. Romanos. El libro romano dice: tengo que transformar mi entendimiento, o sea, transformar, cambio, si o sea, yo tengo que cambiar para dejar ese viejo hombre. No estoy hablando que lo voy a hacer yo, sino, yo tengo que buscar que Dios ilumíname. Por ejemplo, si mi caso es que yo tuve un problema familiar, a lo mejor el tuyo no es eso, o son cosas diferentes, señor. Ayúdame e ilumíname para que yo pueda cambiar. Ok, la actitud, lo que estábamos hablando, o sea, el carácter. Comienza con el carácter. Y entonces, pues, que yo quiero poder aprender. Ok, cámbiame para yo ser una mejor persona, para que tu propósito se manifieste en mí, para que entonces yo pueda lograr lo que lo quieres en mi vida. Pero comienza ahí con ese propósito. Yo decir... Yo necesito ese cambio.
1: Y dijimos que eran cuatro lecciones, así que llegamos a la cuarta y me parece que esta es fundamental, es muy importante. To- las-, las cuatro, obviamente, pero esta tiene que ver con algo que suele sucedernos demasiado a menudo. Son esos momentos de prueba, de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Y la lección que queremos hoy compartirte es que cuando llegan esos momentos, no permitas que el fuego de la adversidad te paralice. Quiero repetir esto. Cuando vienen los momentos difíciles en la vida, la prueba, el sufrimiento, el dolor, no permitas que el fuego de la adversidad te paralice. Deja que el fuego de la adversidad te purifique. No dejes que te paralice, no dejes que te desmoralice, no dejes que te destruya. Deja que la adversidad te purifique, te santifique, te haga buscar más el rostro de Dios que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que te purifique al punto tal de que seas más parecido a Jesús que te purifique al punto tal que puedas encontrar en él y solamente en él tu refugio. Así que en la cuarta lección siempre decimos, ¿vendrán problemas? No, 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 no nunca nos preguntamos si vendrán los problemas. La, la pregunta es, ¿cuán rápido vendrán? ¿Con cuánta frecuencia vendrán? ¿Con qué intensidad vendrán? Pero cualquiera sea la frecuencia o la intensidad, no dejes... Que el fuego de la adversidad te paralice. Busca a Dios para que el fuego de la adversidad te purifique y te haga más parecido a Jesús.
0: Y sabes, mi hermano, que eso que acabas de mencionar. Las pruebas, uno no quisiera que llegaran. Pero si no llega la prueba. Ahí es donde uno. Es transformado. Ahí es donde el carácter crece. Y yo diría que nosotros, si no pasamos por las pruebas, nosotros queremos todo bien fácil. O sea, no queremos que. Es como, no sé si te acuerdas, hubo una vez una película que se llamaba God Almighty. Y había una señora que decía: Ah, yo quiero rebajar comiendo donas de Krispy Kreme. Y, y quisiéramos, ejemplo si en ese ejemplo que es tan sencillo, sabemos que no podemos bajar de peso comiendo donas Krispy Kreme, porque los componentes no nos van a ayudar a bajar de peso. No es malo comerte una dona, pero si te comes 40 donas a la semana, como yo hacía, no puedes esperar a veces que uno baje de peso. No se tiene que dar cuenta. Así mismo pasa en cada área de nuestra vida. Tenemos que Cuando llegue el momento difícil nuevamente. Señor. Aquí estoy. Yo quiero poder. Cambiar. Yo quiero poder. Aprender a vivir. La vida que tú tienes para mí. No quiero pasar por esto. Pero. Ayúdame a entender. Qué es lo que tú quieres para mí. Y y no estoy tratando de ser demasiado espiritual. Porque una. Prueba digamos, puede ser que no estabas cuidando de tu salud. Una prueba puede ser que tu matrimonio necesita pasar más tiempo juntos O digamos que tus hijos están pasando por un momento difícil porque están creciendo y ahora tú como padre vas a tomar el momento de aconsejarles, de ayudarles a que se enfoquen. Mira, cómo Dios te ayudó a ti cuando tú eras más joven y ahora tú lo vas a transmitir para que ellos aprendan a confiar en Dios. Entonces, esas pruebas que llegan, en el momento, a veces nos pueden jamaquear, pero eso es lo que nos va a ayudar a que podamos permitir que Dios se transforme en nuestra vida, y entonces que él se refleje en nosotros, para nosotros reflejarlo hacia demás.
1: Cuatro lecciones. Carisma, te abre puertas, pero lo que te va a ayudar a permanecer hasta largo plazo, lo que le va a dar solidez a tu vida, a un carácter, eh, va a ser el carácter, eh, la persona auténtica, genuina, porque el carácter de una persona es lo que ayuda a inspirar confianza y la confianza es la base del liderazgo. Hablamos de la segunda lección, la segunda lección es Debemos aprender más por las buenas que por las malas. Aprender por las buenas es aprender por los errores de otros y tratar de evitar eh, eh, la mayor cantidad de errores nosotros, aunque no vamos a poder evitar todos los errores porque no somos perfectos. Tercero, hablamos del cambio. Tenemos que procurar cambiar cuantas veces sea necesario para dejar de operar en nuestras áreas débiles, para poder operar más en nuestras áreas de fortaleza para dejar de pasear en aquellas eh, de obrar en aquellas cosas donde no estamos apasionados para poder optar y pasar más tiempo en aquellas cosas que nos producen pasión porque esas cosas son las que van a dar un resultado mayor a largo plazo y por último la cuarta lección importantísima es debido a que todos nosotros vamos a, a atravesar todo tipo de pruebas y sufrimientos en la vida Jesucristo mismo nos dijo en el mundo van a tener aflicción no permitamos que el fuego de la prueba nos paralice. Sabemos que la prueba viene. Usemos la prueba para fortalecernos en fe, para que nos purifique. Clamemos a Dios. A Dios tu problema no lo tomó por sorpresa. Quizás a ti sí, no a Dios. Confía en Él. Él sabe cómo sacarte de esa situación.
0: Mi gente... Ha sido un placer, pero ya seco se acabó el café. Pero los esperamos la próxima semana aquí en otro café con, con lo Carlos. Carlos.